0: Jestem czterdziestoparoletnią kobietą, która ma delikatną nadwagę. Nie mam żadnych problemów, nie choruję na nic, jestem zdrowa. Jak wyglądałby mój proces odchudzania?
1: Na pewno przeprowadzamy taki bardzo szczegółowy wywiad żywieniowy, wywiad medyczny i prześwietlamy jak gdyby sposób pani żywienia. Czasami pacjenci oceniają swój sposób żywienia bardzo dobrze, a tak po naszej konsultacji okazuje się, że tak dobrze nie jest. Więc zwracamy uwagę, czy faktycznie występują u tej pacjentki błędy żywieniowe, czy może na przykład nie występują błędy żywieniowe, ale podaż energii jest zbyt duża w stosunku do redukcji, czyli jest niska aktywność fizyczna u, u tej pani. Jak wiemy, po 30 roku, po 40 roku, w zasadzie z każdą dekadą życia zmniejsza nam się przemiana materii i, i tak naprawdę powinniśmy troszkę inaczej się odżywiać. Więc tutaj być może czasami występują na przykład takie, takie, takie mamy wnioski, że pacjent zjada zbyt dużo przetworzonej żywności na przykład. No i, i niestety nie, ta aktywność fizyczna
0: nie jest na takim poziomie, jaki, jaki powinna, na jakim powinna być. Ale czasami jest również tak, że wydaje mi się, że nic nie jem albo jem bardzo zdrowo, a kiedy zapisuję i wieczorem patrzę na te notatki, to u lista jest bardzo długa.
1: Tak, prowadzenie dzienniczka jak proponujemy pacjentom prowadzenie dzienniczka na początku odnoszą się do tego niechętnie, tłumaczą się brakiem czasu i inne wymyślają tłumaczenia, natomiast faktycznie jeżeli uda im się zaprowadzić taki dzienniczek i później sobie wspólnie go analizujemy, to okazuje się, że mnóstwo osób przekąski, które zjada między posiłkami w ogóle nie traktuje jako posiłku i nie wlicza tak naprawdę do racji pokarmowej, a jest to czasami lwia część.
0: Czy, żeby schudnąć, potrzebna jest yy, yy, żelazna dyscyplina, naprawdę katowanie swojego organizmu?
1: Absolutnie nie. Yy, jeżeli wprowadzamy zmiany żywieniowe u pacjentów, to yy, tak jak powiedziałam na wstępie, nie używamy słowa dieta, dlatego że dieta nam się kojarzy z czymś, z jakimś ograniczeniem, z, jakąś, z jakimś brakiem wolności. Natomiast my tutaj dajemy bardzo dużą swobodę w wyborze produktów. My określamy, które grupy produktów i jakie produkty powinny być zjadane, a wybór tak naprawdę zależy od pacjenta. Oczywiście określamy to w jakichś ramach, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie kaloryczne dla danej jednostki chorobowej, bo dla danego pacjenta, bo, bo tych pacjentów prowadzi bardzo indywidualnie, natomiast dajemy bardzo dużą swobodę działania i tak naprawdę przez to uczymy pacjentów wyboru produktów tak, żeby niezależnie od tego, pod jaką szerokością geograficzną się znajdą, czy w czasach all inclusive, czy u babci na imieninach, potrafili wybrać odpowiednie dla siebie potrawy.
0: Jakie popełniamy najczęstsze takie błędy żywieniowe?
1: Jeżeli chodzi o błędy żywieniowe, bardzo duża część, zwłaszcza kobiet, ma skłonność do zjadania dużych ilości produktów, które zawierają cukry proste, czyli słodycze, jakieś przekąski, jasne pieczywo, czyli tutaj taka dieta uboga w błonnik, a bogata w, duże, w dużej ilości cukrów prostych, to jest taki chyba podstawowy błąd. Plus y, następny błąd to jest takie dojadanie właśnie między posiłkami. Y, I tak naprawdę y, następnym błędem, też dużym błędem jest y, y, zjadanie zbyt małej ilości posiłków w ciągu dnia. Jeżeli pacjent ma y, długie przerwy między posiłkami, to siłą rzeczy ten posiłek, y, jeżeli, y, na przykład jeżeli zjada śniadanie, a później dopiero obiad kalację, to siłą rzeczy ten drugi posiłek wieczorny jest bardzo obfity i bardzo obciążający dla tego pacjenta. Więc tutaj wyregulowanie ilości posiłków w ciągu dnia i znowu muszę powiedzieć, że to nie jest pięć posiłków z kolorowych czasopism, tylko tak naprawdę ilość posiłków ustalamy indywidualnie dla każdej osoby w zależności od jej pracy, aktywności fizycznej i rozlicznych obowiązków w ciągu dnia.
0: Mówiła Pani o kobietach i mówiła Pani o tym podjadaniu takim słodkości. Czy to jest tak, że my to mamy gdzieś w psychice?
1: To jest taki mechanizm, że im więcej zjadamy słodyczy, tym bardziej organizm się później od nas dopomina. Zjadanie dużych ilości słodyczy ma to do siebie, że szybko nam podnosi poziom glukozy we krwi, ale niestety równie szybko on spada i nie do tych wartości wyjściowych, tylko poniżej. I wtedy mamy znowu uczucie, że chce nam się jeść, ale nie sięgamy wtedy po sałatkę, tylko właśnie mamy ochotę znowu na zjedzenie czegoś słodkiego. I to jest błędne koło, które jeżeli toczy się przez całymi dniami, powoduje przyrost masy ciała.
0: Najczęstsze błędy żywieniowe popełnione przez mężczyznę.
1: Dojadanie wysokokalorycznych przekąsek bogatych w tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza porą wieczorną, jeżeli dany pacjent ma, zwłaszcza jeżeli ma skłonność do wypijania wypijania czegoś mocniejszego, oczywiście tłumacząc się, że jest to tylko i i wyłącznie po to, żeby się zrelaksować. Wypicie na przykład jednej jednej butelki piwa powoduje, że też nam się podnosi poziom glukozy we krwi, ponieważ w piwie jest dosyć dużo maltozy i też po, po wypiciu piwa mamy znowu ochotę na zjedzenie czegoś, nie bacząc na to, że już są to późne godziny wieczorne, sięgamy do lodówki. To jest takie urządzenie w kuchni, które jak się otwiera, ma zawsze zapalone światło i zaprasza nas do środka.
0: Czyli mamy taką oto sytuację, że nie dość, że dostarczamy kalorie z piwa, to jeszcze dostarczamy kalorie Około piwne,
1: dokładnie, które no niestety nie są to posiłki, które powinny być zjadane o późnych porach wieczornych.
0: Jeżeli jestem zdrową kobietą, chcę przejść na dietę pudełkową, przechodzę i ile mogę być na tej diecie pudełkowej? Dopóki mi się pieniądze nie skończą.
1: To po pierwsze, ale ja też chciałam zwrócić uwagę, że takie diety pudełkowe, owszem, są wygodne, bo nie musimy tracić czasu na ich przygotowanie dostajemy je gotowe, natomiast one tak naprawdę nie uczą nas zdrowych nawyków żywieniowych, ponieważ my nie dokładamy żadnych starań, żeby żeby coś zmienić, tylko dostajemy gotowy produkt i w momencie rozwiązania umowy, że tak powiem, dalej stoimy przed faktem, że powinniśmy się dalej odżywiać, ale dalej nie wiemy jak
0: to robić. Odstawiamy dietę pudełkową, wracamy do, nazwijmy to, normalnego odżywiania i... Eh... I musimy wtedy,
1: najczęściej tak, chyba że ktoś to zrobi faktycznie z głową, dlatego że u niektórych osób może ten okres, przez który był na tej diecie pudełkowej, może dokonał obserwacji jak ta dieta powinna wyglądać. Ona jest faktycznie bardzo urozmaicona, smaczna i tak dalej. Można sobie kontynuować jak gdyby to później, ale już niestety nie mamy tego rygoru wielkości porcji tylko ma, możemy mieć tendencję, że będziemy sobie y, nieznacznie zwiększać, a później okaże się, że tez, też nieznacznie nam ta masa ciała idzie do góry.
0: I to jest tak, że 100 kalorii codziennie, k- których nie zauważamy w ciągu roku, to nam robi ogromną różnicę.
1: Tak, to, to nam robi od, ogromną różnicę i jeżeli y, to występuje przez kilka lat, no to wtedy już y, faktycznie mamy duże problemy zdrowotne.